0: Привет! Это подкаст "Заварили бизнес". Заканчивается немыслимый 2022, и мы с командой хотим помахать вам рукой и рассказать две жизнеутверждающие предпринимательские истории. По моей задумке первый выпуск вас успокоит, а второй, наоборот, воодушевит. Это должен быть такой приятный контрастный душ. Этот эпизод мы выпускаем благодаря нашему партнеру Лаборатории Касперского. Любой бизнес, который пользуется онлайн-сервисами, может столкнуться с киберугрозами. Это могут быть случайные вирусы из интернета или прям целенаправленные хакерские атаки. Они способны остановить работу бизнеса, украсть коммерческую информацию, данные, деньги. А продукты и сервисы Касперский Optimum Security помогают устранить киберугрозы. Причем все происходит автоматически, с минимальным участием специалиста. А еще они помогают обучать сотрудников кибербезопасности. Например, тому, что такое вишенговые письма и как на них не попасться. Ссылка на Касперский Optimum Security в описании эпизода. Итак, в этом году я решительно бросилась в приключения. Еще в январе, я помню, я покупала в свою московскую квартиру новые баночки для специй, а в марте уже собрала вещи, подалась на стартап-визу и уехала. Сейчас я уже получила ВНЖ и живу в Лиссабоне. И здесь же, в Португалии, я встретила Алену. У нее стартап в сфере спорттеха – Visible Sports. Это платформа, которая помогает людям найти свой спорт в любой точке мира. Она уже сделала прототипы, в следующем году собирается привлечь первые инвестиции. И когда она об этом рассказывает, создается ощущение, что она прям точно знает, что делает. Но оказывается, так было не всегда.
1: Именно сопротивление моих родителей моим потенциально профессиональным занятиям спортом <сих> привели ровно в ту точку, в которой я нахожусь сейчас. Ну, то есть, я всегда хотела заниматься. Мои родители всегда этому сопротивлялись. Они считали, что, в общем, зачем девочку отдавать профессиональный спорт? А, потому что это девочка, ну, естественно. А, б, потому что, ну, в общем, интеллектуальная составляющая будет провисать, мягко говоря, в таком случае. No offense, да, профессиональным спортсменам, но, в общем, характер их подготовки и вообще образования, он внутри моим родителям обоснованные опасения. в общем они против были очень сильно. я а я, я была против что они против.
0: Аляна училась в Финляндии, США, Германии, Швеции и сейчас у нее два образования: лингвистика и международные отношения. Родители надеялись, что она будет работать хотя бы по одной из этих специальностей. Ну а ее притягивал спорт. И поначалу Алена нашла компромисс.
1: Я была там и политоаналитиком и, в общем, консультантом Всемирного банка по цифровизации и образованию, да, было такое в моей жизни, и главой маркетингового отдела я была тоже, ну, то есть какие-то такие вещи со мной происходили, но одно оставалось константой, я всегда очень любила спорт. И первое, что я начинаю искать, это баскетбол себе. Ну, то есть все, я уже взрослая женщина, я уже могу выбирать себе любую стезю, и поэтому я, значит, днем работаю по элит-аналитикам, вечером я ищу себе, значит, где заниматься баскетболом. И поняла, что есть колоссальная проблема найти что-то себе. Если ты хотела что-то найти командное, в моем случае это был баскетбол, это было чудовищно абсолютно, потому что женского баскетбола не существовало на тот момент, если ты только не профессионал или около того. И, в общем, я совершенно отчаялась, и э, я купила абонемент в спортивный зал. Это значит, я отчаялась, потому что я ненавижу, э, просто ненавижу все кольцевые вот эти тренировки, вот это силовое, вот это циклическое, вообще никогда не любила. И, значит, я купила этот богомерзкий абонемент. И, значит, э, реальная история. Я сижу с собранной сумкой, ужасно не хочу идти, значит но как бы надо поддерживать здоровье и я реально в последнем порыве значит выдаю то симфонию на клавишах и нахожу какой-то да, там, на 15 странице поиска потому что все остальные уже просмотрены какой-то форум на этом форуме есть там 15 тема снизу где значит на 6 странице кто-то значит два года назад упоминает что на войковской играют э, люди в баскетбол любительски субботу. Дело было в субботу. И играют они там типа через час и, значит, я с этой сумкой такая, так, надо перебрать, короче, так, все, я еду, значит, на Войковскую, вообще, ну, не ближний свет, я, значит, выкидываю то, что не нужно, шапочки, не шапочки, там, все, все, что богомерзкий абонемент мне не нужно, значит, и я просто совершенно впустую, там, в- в- никуда, еду, значит, на этот баскетбол, нахожу там кучу мужчин, которые на меня вот так вот смотрят, типа, что пришла? Я такая, ну, баскетбол уже, классно, вот, и я там что-то с ними начинаю играть, ну, и, конечно, там, они изображают все оттенки неудач удовольствие по этому поводу. И потом мне говорят, ну, вообще женская команда собирается по вторникам. Я говорю, все, что мне нужно было знать. Мальчики, до свидания. вот И, собственно, вот с этого идет на самом деле вот эта часть истории, потому что а, я нахожу эту женскую команду, там реально целых 10 человек по вторникам, четвергам, играют в баскетбол. Все, закрылся гештальт, счастье есть. Но, естественно, мне мало. Это был
0: 2012 год. В тот момент Алена уже поняла, что хочет вкладывать силы в спорт, но до идеи делать именно стартап в сфере спорттеха оставалось целых 8 лет. Удивительно, как это работает у предпринимателей. Странно, что когда я сейчас смотрю на свою жизнь, мне кажется, что все прям складывается как маленькие аккуратненькие пазлики. Типа с самого начала было совершенно известно, что я стану подкастером, сижу я в Лиссабоне, закутавшись в шарф, прячусь от непогоды и жду лета, Переехала, уже есть в НЖ и своя студия подкастов, и как будто это было совершенно предрешено еще вот с детского садика. Потому что предпосылки-то были, просто когда я была в том моменте, конечно, я понятия не имела, во что это развернется. Например, впервые я поняла, что такое процент продажника э, в детстве, когда мама отправила нас на рынок продавать старые вещички, типа детские ботиночки, покорябаные, но все еще годные. И вот мы такие вдвоем, две маленькие, не знаю, сколько нам там было, но меньше десяти, стоим э, на рынке, продаем, нам удалось выручить, причем даже чуть больше, чем мама наказала. Ну то есть денег больше. И тут Леня, пока мы идем домой, приходит в голову идея, что мы можем удержать свой процент. Конечно, она, наверное, это сформулировала на своем десятилетнем языке как-нибудь иначе, но мама же не знает, сколько нам заплатили, а нам заплатили больше. Значит, мы можем что? Забрать свои 10%. Это был первый раз, когда я имела дело с процентами продажника. Это по-прежнему 10%. Первое собственное медиа я запустила 15 лет назад. Но это был такой самоздатный ЗИН. Это еще когда был ЖЖ, была Аська. Были авторки, которые хотели писать свои статьи, но это нельзя было публиковать в мейнстримных медиа. Поэтому мы собирались, мы создали свою маленькую редакцию. Мы купили ризограф, Это такой как принтер, только большой. Делали статьи, читали их, обсуждали, как-то правили. В результате я сама научилась верстать эти статьи. Думала ли я тогда, что потом медиа станет моим бизнесом, и я со стартапом поеду в Лиссабон? Нет, это просто было хобби. Мы, так же, как Алена, днем работали на обычных работах. Я тогда работала в РБК, а ночью под покровом темноты собирались вместе, чтобы делать свой Датовский зим. Ну и когда полтора года назад я слушала подкаст «Заварили бизнес», еще четвертый сезон, там было много героев, которые или использовали визу талантов, как кацы в Америке, или как Эдуард Гебель просто сорвались из России резко попали в Америку ни с того, ни с сего, и начали выкручиваться, пытаться делать там свой бизнес. И каждый раз, когда я слушала такие истории, я думала, так можно было? Ну, то есть про визу талантов я слышала тогда впервые. Про то, что можно вот так вот даже без знания языка просто предприимчивый человек с одним чемоданом приехать в другую страну и там устроить свой бизнес. Это было прям вау. И вот тогда, наверное, в моей голове вот это вот зерно поселилось, идея, что это возможно. Понятно, что я не была готова тут же собрать чемоданы, куда-то рвануть. Нет, потребовалось полтора года, чтобы я это реализовала. Но зернышко попало в мою голову и там потихонечку прорастало. Каждый раз, когда я немножко как будто застреваю, прокрастинирую, я думаю о том, что это мне сейчас кажется, что ничего особенного со мной не происходит, но, возможно, происходит что-то судьбоносное. Не знаю, может быть, я слушаю какой-то эпизод подкаста, который потом, спустя годы, прорастет во мне какой-то идеей, или вижу какого-то человека, какой-то бизнес. Что-то все равно происходит, даже если я не осознаю, насколько это важно. Вот так же случилось и с Аленой. Она просто пошла играть в баскетбол на Войковской, и вряд ли в тот момент это для нее как-то очень много значило. Ну, просто хобби. Но история постепенно раскручивалась.
1: В 2015 году мы поехали в Дюссельдорф на соревнования, которые назывались «Дюсселькап». В общем, это любительские соревнования, которые там, по разным видам спорта, мультиспорт, каждую весну в Дюссельдорфе проходят. И там я познакомилась с организаторами, которые что совершенно чудесные люди, и, во-первых, я увидела, как это делается. Ну, то есть для меня это перестало быть каким-то уделом небожителей с огромным количеством денег. Я просто увидела, окей, у людей обычный школьный зал, хороший школьный зал, да, с множеством площадок. Они сами каких-то бабусик позвали, бабусики наготовили еды, и типа у спортсменов была еда вообще, круто. А, значит, какое-то они там шоу на коленке из роллер-дерби сделали. Там типа, как там музыку включить. То есть там не было ничего запредельного для меня, да, то есть ну, я никогда ничего там спортивного не организовала на тот момент, да, я только играла. Я такая, блин, но ну они смогли это сделать, а почему я не смогу? Вот из этой крошечной группы 10 человек, если как бы промотать, вырастает чемпионат Москвы по баскетболу женский. Ну, то есть я за 5 лет вот из этой точки, где сумочка сидела на коленочках, бы мне он пропал, если кому интересно. Я не вернула за него деньги, это были там условно 20 тысяч потраченные, потраченные на поиски, вот. Но... Вырос чемпионат Москвы женский по баскетболу, который до сих пор существует. В общем, Алена подсмотрела в Германии, как делают спортивные любительские
0: движухи, и стала делать такое же в Москве. А попутно она нащупала на спортивном рынке важную боль. Хотя, похоже, сначала она даже не придала этому большого значения.
1: Чтобы вы понимали, я изучила все типы игр, ну, любительских, да, мы про любительские. Понятно, что есть олимпийские игры, но есть реально игры для людей, которые не различают цвета. Игры для малых народов в Сибири, Севера, там еще кого-то. Ну, то есть, короче, по географическому признаку есть, по степени физических возможностей есть, причем с нюансами, да. Для женщин нет ничего. Вообще ничего. То есть, нет никакого системообразующего мероприятия, которое бы, да, ну, скажем так, доводила до умов идею о том, что эмпармент через спорт возможен, да, и давала бы платформу других каких-то важных вещей, там, диалогу о женской телесности. То есть есть статистика э, о том, что 65% женщин не имеют э, быстрого и, скажем так, удобного доступа к, ну, видом, там, к актив... мы называем это физической активностью, да, которая в радость. Она может быть любой, да, то есть для кого-то это может быть скандинавская ходьба. Для меня это, как я уже говорила, это все что касается касается игры, да? ну, то есть все, что касается командных видов спорта. Мы опрашивали женщин, которые занимаются в фитнес-клубах каким-то видом спорта. И, в принципе, к нам приходили в баскетбол женщины, которые до этого в фитнес-клубах в плюшевых костюмах там, значит, по дорожке бегали. И мы спрашивали, ну, а что, собственно, как бы, почему вы это делаете? Они говорят, ну, вот по той же причине, по которой я купила абонемент в спортзал, хотя я не люблю это делать, потому что ну, хочется поддерживать какой-то там адекватной физической форме, чтобы что-то тело делало. Но штука тут в том, что есть тип активности, который именно тебе приносит радость. Как в обычной жизни мы ищем ну, профессию, которую нас профессионально наполняет, то же самое касается э, вашего тела, то же самое касается занятий спортом, ну, спортом, физической активностью, да. Если вы делаете то, что вам не нравится, у вас, во-первых, начинаются травмы, вы не понимаете, зачем вы это делаете, вы заставляете себя, скручивая себя в дугу и так далее. Вот история в том, что не надо этого делать, не надо. Но для того, чтобы вы могли это не делать, вам нужно найти то, что вам нравится. Ко мне в личку стали приходить люди, которые э, начали писать, слушай, ты, да ты же, типа, находитель спорта всей Москвы, что то такое, вот что в таком ключе? Я такая, ну, в смысле я находитель? Ну, ты же вот, типа, вот знаешь все про спорт. И я такая, ну, окей, моя мама будет не согласна, потому что, как бы, она хочет, чтобы я власти с аналитиком или, там, не знаю, послом всех стран, ну, ладно, допустим. Я говорю, ну, окей, а расскажи мне, где вот мне вот настольный теннис найти? Я такая, ну, там. И как-то оказалось, что я реально знала, где найти настольный теннис, я реально знала, где найти вплоть до самых странных видов спорта, там, например, корфбол. То есть люди приходили ко мне с запросами о том, где им найти что-то, что им по душе. И я такая, хм, ну, возможно, я как бы одна, а вас много, возможно, может что-то создать. Но эта идея как бы у меня залегла в холодильник.
0: Представляете, это 2017 год, пять лет назад. У Алены уже тогда зародилась идея создать платформу, где каждый может находить именно тот спорт, который хочет. Но тогда она не называла это платформой или стартапом, это пока только зерно идеи, и ей еще нужно отлежаться. А пока эта идея отлеживается, Алена чувствует себе силы исполнить другую мечту, которая уже достаточно отлежалась.
1: Короче, все в моей жизни происходит по какому-то набору неких случайностей, которые имеют значение. И какие-то, вот знаешь, как концепшн, да, вот тебе впадает какое-то зерно в голову, да, и оно вот прорастает и ожидает своего момента. Я про эту программу узнала за 8 лет до того, как я на нее подала, чтобы ты понимала. Все это время я знала, что эта программа существует. Это не то, что я там вчера прочитала, завтра подала. Вообще не так. Я училась ну, в Штатах, я просто бежала по какому-то этажу куда-то там на лекцию. Хаотично куда-то шла, увидела, значит, эту доску объявлений, среди доски объявлений висел, висел листочек, который вообще был нацелен на американцев, они же американцев отбирают, вот. И я прочитала про эту программу, подумала: «Хм, как прикольно. Вот. И я стала, вот там, я в 2012 году, значит, вернулась в Россию и стала думать: типа, ну, не податься ли мне на эту программу? Почитала еще: нужен проект. И я такая, ну. Пока я не могу из пальца высосать проект, у меня его нет, да, и немецкой организации у меня тоже нет, которая могла бы меня принять. То есть в 2012 году пазл не сложился до конца. Речь идет о гранте канцлера
0: Германии. Он заинтересовал Алену еще 12 лет назад, но к тому моменту, как она сама говорит, пазл еще не сложился. У нее тогда не было ни проекта, ни организации, которая захочет ее поддержать. Я поясню, чтобы получить этот грант, нужно подать не только презентацию своего проекта, но и подтверждение от организации, которые в тебе заинтересована. Дескать, она готова с тобой сотрудничать, тебя обучать. Так вот, в 2017 году у Алены уже был и проект, и ее чемпионат по баскетболу, и организация. Те самые организаторки Дюсселькапа, помните, с которыми она подружилась в Дюссельдорфе? Она предложила им организовать международные женские любительские соревнования, и они согласились. В общем, на этот раз пазл наконец сложился – Поэтому Алена подала документы.
1: Я поняла, что там тоже есть проблема, да, то есть нет единой платформы, где женщины могли соревноваться бы на международном уровне, любительском, ключевой вопрос, на любительском уровне, могли бы соревноваться между собой с с женщинами всех стран. Я, в общем, оформила этот проект и подала на грант канцлера Германии. Хотя я была парадоксальным кандидатом, потому что все мои коллеги более-менее были научными людьми. Ну, то есть, там, у них кандидатские по своим тематикам были написаны. Я абсолютный практик. Ну, то есть для меня вот есть теория, есть практика. Я вот, значит, почитала теорию, пошла такая, как, как можно это сделать? И, соответственно, у меня никакой научной степени, у меня суперпрактический проект, и я была потрясена, что меня вообще отобрали с этим суперпрактическим проектом. В наш год была какая-то фантастическая конкуренция, что там ой, я не знаю, 6 тысяч заявок, и дошли до финального круга 13, да, и вот они сначала отбирают просто на бумаге, а потом они с тобой встречаются, там достаточно такая волнительная процедура отбора, правда, там тебя, ты, значит, в комнате с Ариапагом, и что-то там вещаешь про свой проект, они там типа И самое интересное, вот, кстати, да, когда я рассказывала про свой проект, про вот эти там женские летние игры, в Ариапаге всего две женщины было репрезентация, р из восьми человек. А, значит, женщины все кивали, там, очень позитивно воспринимали эту идею и так далее. Мужчины такие, ну, я не уверен. А, а правда, вот, значит, в России есть проблема с женским спортом? И вот в Германии, если я говорю, ну, как бы и в Германии, и в России есть проблема с этим. Спрашивают меня люди, которые отбирают меня, да, ну, то есть и это было абсолютно такое искреннее такое недоумение, да, искренний вопрос такой. И это немецкая страна, да, то есть это вот люди, которых отобрали для того, чтобы, мы, чтобы они нас отобрали. Да? И это, это фантастический вопрос совершенно. Я, значит, похихикала про себя, значит, какую-то там ц- цитату дала, там, не знаю, Нельсона Манделы, значит, в ответ или еще что-то. Я не помню какую, уже не спрашиваю меня. И уже результате прошла. Вообще для меня как работает? Чем меньше я нагружаю какую-то возможность своими ожиданиями, тем больше вероятности, что это как-то будет успешно. То есть для меня важно отпустить в этот момент педаль газа. То есть вот я сделала все, что могла. Вот прям реально. Ну, Если бы я себя накручивала там типа «это последний шанс», ничего бы не вышло. Вот отвечаю, ничего бы не вышло. Вот реально. Потому что это была такая внутренняя дестабилизация, которая бы создавала какой-нибудь внешний фон такой неприятный. И я на самом деле для себя такая, ну вот, вот эту большую часть я... Себя как бы сниму, ну то есть я подготовил все. Я сделала все. Я подготовила эту маленькую заявку, я сделала все документы, я все сделала. Я это отпускаю вот как лодочку по Нилу. Вот так вот. Чик. Вот. И мне, в принципе, спокойно. То есть, я знаю, что важно как, ну, то есть, там, важно закинуть как можно шире свои сети, да, и как бы в большое количество каких-то вещей важных для тебя вписываться, да, и какие-то из них дадут результат. Это вот была одна из них. И плюс у меня было, у меня правда было ощущение, что я уеду. Правда было.
0: Прямо где-то в процессе переезда этим летом мы с Леной решили податься на программу для подкастеров от Гугла. У нас и так было полно дел, нам нужно было оформлять свой стартап, подаваться на стартап-визу, переезжать, вещи, коты, короче, куча заморочек. И мы решили, тем не менее, податься и на эту программу тоже. А податься на программу – это не такое простое дело. Нужно сделать презентации, какие-то осмысленные тексты, и нам даже пришлось записать саму презентацию на английском, сделать фактически свой первый маленький подкастик на английском. Да, конечно, из говна и палок, но ну какой есть, окей. И мы на это прям много потратили времени, я долго думала о том, как лучше подать идею, и когда мы это отправили, я думала, удастся, не удастся, потому что был еще вопросик, э, учитывая санкции, все ли окей будет с тем, что мы из России. И когда мы не получили ответа, мы даже не поняли, было что-то не так с нашей идеей, с подачей, с тем, как мы все сделали, или с тем, откуда мы и нашим гражданством. И мы никогда не узнаем ответов. Ну, то есть, к сожалению, это тот опыт, на котором невозможно научиться. Если бы мы получили какой-то фидбэк, мы могли бы его обработать, а тут или да, или нет. В этот момент я поняла, что нет смысла особо переживать, потому что тебя там каким-то образом оценивают, но ты даже не знаешь, по каким критериям и никогда не узнаешь. Поэтому это больше не презентация, как перед инвесторами, например, когда ты можешь получить какой-то фидбэк. А это скорее экзамен, когда тебе просто выдает система или красный флажок, или зеленый флажок, и все, такая бинарная система. Это не очень информативно, и поэтому лучше просто закидывать и забывать. Это правда. Отличная идея подаваться на как можно больше всяких штук, и потом просто забывать о том, что ты даже это сделала. Получится хорошо, а не получится, ладно. Когда мы делали презентации для и и инкубатора для того, чтобы получить стартап-визу в Португалии, тут я, честно говоря, уже не могла применить тот принцип «закидывай и забывай», потому что, ну, черт возьми, это довольно большой процесс, мы потратили на него довольно много сил, и просто бросить воду, и если не получится, ладно, выберем другую страну. Ну, это бы потратило лишние полгода нашей жизни. Все-таки это более серьезная штука была. Но и подаваться, честно говоря, было проще, потому что были абсолютно четкие критерии, которым нужно соответствовать. Мы знали, что если мы можем нанять пять человек в течение пяти лет, выйти на определенный оборот, четко определенный в цифрах, если мы все это можем доказать в презентации, тогда нам скажут ок. Ну то есть здесь нет какого-то впечатлить, обаять, все, что связано с этими грантами, то, о чем рассказывает Алена. Ее Киллер Фичи было то, что она так выделялась среди конкурентов. Нам не нужна Киллер нам просто нужно тупо доказать, что мы соответствуем критериям. Правда потом, когда мы получили окей, без всяких вопросов, я подумала, ну да, мы просто сделали, что нас просили и получили соответствующий результат. К тому же я вроде как знала, что процент апрувов по таким стартап-визам равен примерно 70-80%. То есть, в целом, велик шанс пройти. Но потом, когда я зашла в чатик других претендентов, поняла, что очень у многих запрашивали дополнительную информацию. А вот какая у вас модель монетизации? А как вы рассчитываете масштабироваться? То есть, оказалось, что вообще-то это была сложная задача, но из-за того, что уже вон сколько опыта бизнесового, ей удалось прям хоп и пройти с первого раза. Также получилось и у Алены. Ее приняли в программу канцлера Германии и начались прекрасные деньги.
1: Ну, все интересненько сложилось. Ну, программа классная, вообще суперическая, да? То есть сначала тебя там учат немецкому. Это вообще лучшая часть, когда тебя учат немецкому. Ты с прекрасными, умными людьми учишь немецкий, как просто третий классник, да, который там пык-мык. Да? Чувствуешь себя ужасно, ужасно тупым. Почему, в чем красота этой идеи? Они говорят, вот тебе безусловный базовый доход на занимайся. Это реально, это очень похоже, правда, на историю безусловно базового дохода, да. Тебе дают количество денег, чтобы ты не думал о том, на что ты будешь есть и на что ты платить квартиру будешь. И ты занимаешься, я работала По 10 часов в сутки мне никто не стоял надо мной из-под палки. Я сама все это делала. Потому что я горела. Это очень важно. Ну и потом там началось, как бы мы там поездили по Германии и разъехались, собственно, в Дюссельдорф. И как бы ты приезжаешь в свой город, где ты должен реализовывать свой проект в течение 12 месяцев. Но, естественно, это там типа был октябрь, ноябрь декабрь, там, январь, да, ну, то есть 4 месяца мы только там пытались как-то все, значит, типа, встроиться, вообще, там, Германия, там, какие-то, э, типа, эти бумажки, вот это вот все, ну, какие-то вот, да, бюрократические вещи, там, не знаю, купить мебель, вот, и тут, значит, случается ковид, и я поняла, что, значит, ковид – это переход очень мощный в диджитал, а что я могу сделать? С оффлайн мероприятиями непонятно, какая судьба будет после этого переворота, да? что я сейчас могу сделать, сохраняя свою оригинальную идею, некую, да, и свою там миссию, некую. Здесь и сейчас. Сидя, значит, в локдауне, в Дюссельдорфе, значит, с замерзающим носом. Вот, что я могу сделать. И я стала думать, как эту проблему соединить с неким диджитал-решением, учитывая тот факт, что я не айтишник. да, То есть какой интерфейс должен быть, по сути? И я поняла, что у меня есть два любимых сайта, которые всегда открыты, вообще даже если мне вообще ничего не надо, они у меня есть, потому что я их очень люблю. Это Booking.com и Airbnb. Но я поняла, что, в общем, то же самое можно сделать же про спорт. То есть, по сути, людям нужна вся та же информация, которая нужна была людям, которые искали гостиницы в свое время до Booking.com и до Airbnb. Это где жить, как жить, за сколько жить, какие там есть, ну что там есть там в этом месте проживания, да и как бы и картиночки. Я подумала, ну вот же оно, да, вот же вот, вот же эта идея. То есть по сути мы делаем так, мы даем человеку выбрать, где он хочет это делать, чем он хочет заниматься и с кем он хочет заниматься. Это очень важно.
0: Алена как будто в интервью не стала мне очень подробно пичить свою идею о том, чтобы сделать спорт для женщин разнообразным и доступным, потому что я и так, и без этого спича отлично понимаю, о чем она говорит, потому что для меня это прям очень ощутимая проблема – у меня бесконечное количество историй, когда я оказывалась не в том месте. Просто потому что обычно вот этого фильтра, с кем я хочу тренироваться, нет, поэтому люди исходят из каких-то стереотипов. Например, я занимаюсь боксом, тайским боксом крафт и если я забью в поиске что-то из этого, скорее всего, я попаду в группу, которая создана только для мужчин, и поэтому там это, в принципе, не упоминается, потому что это какой-то элемент по умолчанию». И я бесконечно много раз, когда искала новый спорт в новом районе, например, на Войковской, набираю бокс, прихожу, а там тренировка буквально сборной, по боксу, мужской, мне там точно делать нечего. И ну, я же потратила столько сил, я собрала вещички, я преодолела вот этот страх первого занятия. Я пришла, и я обламываюсь. Хорошо, если так. Один раз я вообще оказалась в западне. И я подумала, что надо сменить сферу деятельности на какую-то менее агрессивную и которая больше приспособлена для девочки, и пошла на танцы, на хип-хоп, ближайшие в своем районе. Захожу, закрываю за собой дверь, кладу вещи, встаю в ряд и понимаю: это для школьников, и школьниц, и там какой-то преподаватель, наверное, Чувак лет 35, поэтому этот рэп еще такой кондовый, очень нелепый, типа ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ Стоят дети рядами, и я среди них тетя такая. Это было так неловко, а уходить я еще заняла место, как всегда, типа в центре. А уходить уже жутко неловко, но типа это будет прям как... Да пошли вы. Ну, в общем, было неловко бросать это посреди пути, поэтому я отстрадала все занятия, и это был максимально дискомфортный опыт. А всего лишь нужно было пометка для детей. Но классная идея стартапа это еще полдела, потому что ее еще нужно реализовать. А у Алены вообще не было опыта в создании дигитал-платформ.
1: Мы были от этого в тот момент еще далеко, потому что я ничего не знала про программирование, ну вообще, ну то есть типа для меня это вообще был какой-то звук пустой, да, и, ну, я стала читать, там, пытаться разобраться, пытаться понять, как вообще это работает, как работают стартапы. И пока все сидели, страдали в карантинах, я реально изучала, как работают стартапы, я смотрела школу Y Combinator, я пыталась понять, как вообще это работает. И я нашла технического кофаундера. Да, но у нее был немножко такой подход, она прям программист-программист, прям вообще прям программист с десятилетним стажем, там типа женщина, которая сделала себя сама, и она была убеждена, что надо вот, э, для стартапа кодить прям на века. У нее была позиция, помимо того, что строим навика, что она не будет программировать. Ну, то есть, типа, встроить навика должен кто-то другой. Я хочу управлять. Я говорю, ну, хорошо, (laughs) а кем? Давай интернов наберем. И, в общем, мы, короче, колоссальное время тратили, чтобы подбирать интернов, которые ничего не могут. И так как у меня было мало опыта, я как бы такая, ну, хорошо, ну, да. И у нас все ужасно затягивалось, ужасно. То есть, это тоже были вот такие какие-то первые шишки, которые я набивала, вот. И дальше я поняла, что мы должны идти в какие-то вот, потому что опять-таки мы ничего не знаем обе. Во-первых, нам нужно брать какую-то команду еще и дальше разрабатывать какие-то вот эти интерфейсы и так далее. И надо вообще погружаться в стартапную тему. Поэтому мы пошли сначала в один акселератор, который короткий, там была программа двухмесячная, именно спортеховская. Потом я отдельно отучилась на продукт-тонара еще, чтобы понимать, как работать с продуктом. Да, это был тоже супер опыт. В нащупывании этой дороги заняло очень много времени по стартап-меркам, да, то есть, ну, год, ты просто сидишь ковыряешься, вот, типа, что тебе, типа, куда, что, ты реально шаришься, шаришься в темноте, значит, что нащупываешь вот здесь, сюда, вот так, вот так вот, и в какой-то момент вообще из-за того, что ты там пилишь эти интерфейсы, ты забываешь вообще, зачем ты это делаешь. И когда мы строим, значит, дом на века, мне говорят, нет, только нельзя, там, типа, то, то, то. и вот мы по поводу одной кнопки, значит, три спринта мы тратим на одну кнопку. Это просто чудовищно было, абсолютно. Абсолютно. Я реально забывала, зачем я этим занимаюсь. Ну, правда, да, то есть я была вовлечена во все вот эти мелкие движения, да, Там, типа найти еще одного интерна, еще, значит, кого-то, но он... ну, то есть это было очень изматывающе. И я поняла, что этот процесс измотал нас обеих. И, ну, в какой-то момент вот, да, вот это вот несовпадение, оно привело к разрыву, да, ну, то есть мы до сих пор общаемся, все нормально, но мы просто не делаем бизнес вместе, да. Я, с одной стороны, осталась Реально, без технического, без CTO, я такая, окей. То есть у меня остался какой-то полусделанный сайт, такой пол, полунадкусанный пирожок с, <Arbeits Coordinator> с сырым фаршем. И я такая, окей.
0: Мне кажется, этот момент могут понять только люди, которые тоже попадали в эту ситуацию. Когда ты целый год вроде активно что-то делаешь, но как будто бы не можешь ухватить саму суть чем конкретно тебе как предпринимательнице нужно сейчас заниматься? И в результате тебя спрашивают, а ты на каком этапе, ты когда продвинешься? А ты не понимаешь, что им отвечать, и тебе неловко за себя, и ты хотела бы делать все быстрее, ты просто не понимаешь, на какую точку надавить и что делать, чтобы все происходило быстрее. У меня это ощущалось как какое-то... Год оцепенения. У меня такое было, когда я только-только запустила именно свой собственный бизнес с кофейнями. И вот у меня есть кофейня. Каждый день, рано утром я прихожу туда, заворачиваюсь в пледик было холодно, сажусь перед ноутбуком и вроде бы делаю какие-то дела: товарный учет, пытаюсь наладить поставки, иногда что-то подскакиваю, где-то помыть, убрать, потому что, ну, понятно, у меня всего только один сотрудник он стоит за кофемашиной, варит кофе, все остальное как бы на мне. И вот день прошел. А я не могу ответить на вопрос, что я сделала. При этом я знаю, что у меня есть глобально очень большая проблема. У меня недостаточно трафика, у меня не хватает людей в кофейне. И вроде я даже стараюсь что-то с этим делать, какие-то листовочки разрабатывать. Но это происходит дико медленно. И я бесконечно горю себя, что я как-то очень медленно в этом направлении двигаюсь. Но по сути я даже не могу толком уцепить, а что я как предпринимательница должна делать. Листовками должен заниматься дизайнер. Мыть столы должен или бариста, или клинер. А я-то, как предпринимательница, что должна сделать? И мне сложно описать это состояние, но у меня тоже на это ушел где-то год, когда я просто пытался освоиться с, с этой ролью предпринимательницы. И я думаю, что я потрачу еще год, когда буду пытаться примириться с ролью именно стартаперки, потому что это немного другое. Это не то же самое, что делать в бизнес-кофейне. Но ну, и в рассказе Алены я узнаю те самые факапы, которые были у меня. То, как Алена описывает свою э, первую партнерку очень напоминает мне меня. Потому что, когда я стала профессиональной редакторкой, я очень гордилась своей принципиальностью, высоким уровнем качества, перфекционизмом и всякими такими штуками. Но когда я стала делать бизнес, я поняла, что есть все таки разница между MVP и плохо сделанной работой. Эту разницу, которую важно нащупать, потому что вряд ли получится сделать классный бизнес и проект, которому будут доверять многие люди, если ты просто делаешь некачественно, на отвали. Но в то же время нужна легкость, дерзость и умение отсекать все лишнее, чтобы запускать маленькие тесты, проверять гипотезы, и только если гипотеза сработала, потом уже делать то же самое основательно. Например, я очень горжусь тем, как мы запускали первую кофейню, потому что сначала мы вообще просто поставили стол на улице рядом с помещением, которое собирались арендовать, поставили на этот стол кофемашину и начали торговать, проверять трафик. Но это же круто. То есть мы не работали над логотипом и шрифтами потому что не было никакого логотипа. Мы просто пытались проверить гипотезу, будут ли здесь, в принципе, пить кофе. И постепенно с ростом как предпринимательница, этот подход впитывается, и ты уже не можешь считать действительно подходящими тебе людей, которые... Так, давайте сначала построим дом каменный с фундаментом. Нет, для стартапа, к сожалению, это не работает. И ну, мне пришлось тоже набить много шишек, чтобы к этому прийти. А эта история за счет того, чтобы сэкономить, наняв большое количество стажеров, которые будут, может быть, за меньшую плату, а может за те же деньги, но с большим энтузиазмом делать всю ту же самую работу, которую бы делали наемные сотрудники. Очень плохая идея, особенно для начинающего бизнеса, потому что мало того, что тебе в результате все нужно делать самой, так еще тебе нужно обучать, проверять работу других людей и делать это деликатно, чтобы растить их как специалистов, и в результате твой основной стартап – это не твой стартап, а помощь этим людям в их профессиональном росте. Классная идея для них, очень плохая идея для твоего стартапа, Саши Волкова. Но через это надо было пройти, окей? И мне было дико приятно услышать, что у Алены такой же опыт. Это как будто бы разрешает мне. Типа, Саня, с тобой все в порядке? Да, год прокрастинации. Но у многих так было. Но и после такого сумбурного года попыток, ошибок, ошибок снова попыток, все у нее сложилось, и она двинулась дальше.
1: Я, значит, сижу просто браузингом, занимаюсь там в Фейсбуке, нахожу... Ну, я подписан на группу Y Combinator in Russian, да? И просто кто-то там рандомно в 7 утра... В понедельник задает вопрос слушайте вот там типа хочу доску объявлений сделать что есть какие-то вот типа готовые решения я такая м-м-м". я захожу в комментарии литерали захожу в комментарии и там просто предлагают вот эти вот решения ну то типа вот можно вот такое сделать может такое ты тупо кастомизируешь шаблон и все я такая в смысле мы это делали год и я поняла что блин да я могу без сетево ну, то есть, я реально могу, ну, условно, да, вот на этом этапе я такая, ну, вот же, вот же оно все есть, вот же этот шаблончик, вот же все прекрасно. Шаблончик был чудовищный, честно могу сказать, мы потом стали развиваться, чуд... но он показал, что это возможно. И следующий шаг был, значит, кофаундер, ну, потому что я понимала, что я люблю что-то делать в команде, я поэтому уже в командные виды спорта играю. И э, в ноябре 21 года мы ездили по делам в Москву, и я не упустила возможность сыграть в флаг футбол, потому что я там давно в него не играла. И я встретила, ну, как бы, девушку, с которой я в команде в одно играла в одно время. Ну, то есть мы стали разговаривать, и он говорит, ну, я вообще организовывала, типа, велозаезды, там, тур Москвы, я такая, окей, продолжай. Вообще я, типа, сделала сеть экспанских школ по футболу, я такая, Луси, так. И был критический дальше вопрос, который имеет для повествования смысл. Я говорю, хорошо. А думала ли ты когда-то о переезде? Потому что я говорю, я понимала, что я не возвращаюсь в Россию, и как раз сбор документов был финальной историей в каком-то смысле. Она такая, ну вообще да. Я говорю, а куда? И она говорит, Португалия. Я говорю, хорошо. Этот вопрос решил в нашем собеседовании все, все вопросы. Вот. Почему меня тогда поразил так ее ответ? Потому что я собиралась сюда с февраля 2020 года, когда еще даже не знала, что у меня будет стартап. Ну, то есть я начала разведывать это достаточно заранее. да, И я как бы собирала всю информацию по крупицам по эту, про эту стартап-визу, про все возможности, как туда можно уехать. Потому что ну как бы из всех стран там, в Европе которые мне там нравились лично. Это была Испания или Португалия.
0: Вот так вот идеально в результате все сложилось у Алены. Она нашла подходящую партнерку, которая хочет уехать в ту же самую страну и тоже очень горит женским спортом и готова заняться этим стартапом. В итоге они подали заявки, как и мы с Леной, в инкубаторы, в AppMay и оказались здесь, под солнцем Португалии. Но это же насколько длинным был этот путь, сколько было лет, Таня на месте, какой-то прокрастинации, и сколько... Зерен должно было медленно прорасти, чтобы в результате вот так вот все сложилось. Не знаю, как для вас, а для меня это как будто бы такая умиротворяющая история. Для меня она о том, что даже если движуха не происходит прямо сейчас, что-то наверняка прорастает, как-то там причудливо складывается, и в результате все окажется на своих местах.
1: У меня работает долго так все, и я это принимаю. Ну, то есть, я реально понимаю, что мои вот эти зернышки, пазлики и прочие, вот эти вот штучки. Это складывается, то есть я не могу это торопить никак. То есть это как в квесте, в котором ты идешь, да, там и типа хоба, закрытая дверь. Ну, знаешь, где-то там не пошарился там где-то, не знаю, в какой-то урне, да, там не нашел там першка, бобра, я не знаю, еще что-то там не, не, не... Ну, ну понятно, да. То есть и это мне напоминает такой квест всегда. И вот я в этом квесте вот в критической точке набрала критическое количество важной для себя инфы. Что я делаю, с кем я делаю и куда я делаю. И оно вот так вот срослось.
0: Это был первый новогодний выпуск «Заварили бизнес». Второй, воодушевляющий, выйдет совсем скоро. Обязательно пишите нам отзывы, как вам этот эпизод, а мы с командой обязательно их все прочитаем. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкаст. И напоминаю, этот выпуск мы делали с лабораторией Касперского. Сервисы Касперский Optimum Security помогают бизнесу справиться с любыми киберугрозами. Ссылка на все подробности в описании эпизода. Этот эпизод сделали редактор Эдуард Царионов, продюсер Альберт Ольховиков, звукорежиссер Михаил Васильев. Пока-пока!